Olá Barbudos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Puto de Barba. Estamos aí no 14 episódio e há 14 putos. Estamos fortes. 14 semanas sem falhar-me. Eu acho que tipo, tirando escola e trabalho, deve ser tipo a cena que dura mais tempo na minha vida. Já. Yeah. 14 semanas, meu. Já não dá para abortar. Yeah. Já passámos das 10, por isso yeah. legalmente já não podemos abortar. Por isso esta cena agora é para continuar. Yeah. E era do caralho acabar é que é 42 semanas. Episódio 42 já yeah, acabou, foi tipo uma gestação difícil. Agora fazemos uma cesariana e acabamos com esta merda. Não, porque depois no episódio 42 já vão ser centenas ou milhares de ouvintes desta cena e então... Já. Yeah. Pode tipo ser o... O fim. Do, do norte. Já, yeah, do norte. Como o conhecemos. Eu sei que há pessoas que... Nem todas as pessoas que ouvem são do norte, mas a maioria por isso... Já. Yeah. Cagámos nas minorias, que é mesmo assim. No... Domingo passado. Depois de... Depois de gravar o, o episódio 13, não é? O último episódio do podcast. Ainda fomos, fomos assistir a uma cena de stand-up. Uma cena de stand-up, já. Yeah. Era uma apresentação de... Tipo de material novo, não é? Do Pedro Teixeira da Mota e do Carlos Coutinho Bilhena. Um, em Braga, no Cetra. Yeah, acho que era Cetra. Yeah, era isso. Uh, fui eu, o Miguel. Deve ser tipo a pessoa mais mencionada neste podcast para, por motivos de sofrer bullying, não é? Mas, pronto, desta vez vou só dizer que já foi o gajo que foi comigo nessa luta ou no capa café e tipo, quando sei com ele agora é, é esse o padrão tipo, se não for no capa café é um bocado desilusão mas pronto mais um, o criador do às seis e meia no portão José Lopes e o amigo dele, Eduardo já fomos os quatro Encontramos-nos lá. Eu, eu acho que já tinha, já, tinha, já tinha ouvido falar daquele bar em algum lado. Porque, yeah, opa, eu, eu não sou um gajo muito noturno, ok? Tipo, saio à noite quando é, sei lá, para tipo, uma cena de stand-up ou para um concerto ou assim. Yeah, aí curto sair. Ou tipo, com amigos, quando é uma cena, quando é uma cena interessante. Agora, tipo, ah, vamos sair à noite para dançar funk e, e, e ver o MC Kevinho e essas cenas é pá, não, aí, aí nem me convidem, ok? e então tipo, pagava-se 10 euros para ver os dois na por cima era material novo também, mesmo que fosse material antigo eu nunca os tinha visto ao vivo tanto um como o outro e e aquela cena era para reservar, não é? então reservámos, depois chegámos lá e que temos o dinheiro de, dos bilhetes Uh, e pá, é, é nestas cenas que se vê quando tu és um gajo esquisito tipo, qual é que foi a primeira cena que eu reparei quando entrei lá no ar tipo, nós pagámos os bilhetes uh, e estava lá o gajo ao lado a dar-nos um a dar-nos o cartãozinho para as bebidas tipo, não tinha consumo mínimo obrigatório o que, tipo até o no para café tem de um euro, estás a ver não tinha consumo mínimo obrigatório mas depois, tipo se perdesse o cartão, tinhas de, desembol... tinhas de tipo, pagar a fiança, não é? Deve ser a fiança ou assim, qualquer cena. E qual era o valor da fiança? 148,57€. Era? Deixa eu ver que eu até apontei. Yeah. 148,57€. Tipo, que puto de valor é esse? Como é que os gajos chegaram a esse valor do tipo? Ei, não, só 148€ é muito pouco, pá. Já viste a qualidade deste cartão? Não. 148,57€. Mas já, yeah, ok. É, é, é mais uma cena estranha. A decoração estava fixe. A entrada tinha, do, tinha tipo do, dois, entre aspas, posters. Não, não eram bem posters. Era tipo duas faixas gigantes. Uma com John Lennon e outra com o Rui Pedro. A.K.A. Zé Pedro. Pronto, esta piada só quatro pessoas vão entender, ok? Mas, já. Yeah, tipo, era o John Lennon e o Rui Pedro, tá? E aí foi fixe a cena. Mais uma vez, mais uma vez, servi de para humoristas. Tipo, não sei. Não sei o que é que se passa. Uh, em novembro, em novembro fui ver o Salvador Martinha. O espetáculo Cabeça Ausente também estava muito forte. 
e, e fui o, um dos alvos a bater, yeah. e porquê? Porque tipo, lá no espetáculo dele, há uma parte em que ele pergunta, tipo, fala de, de como era quando era solteiro e quando é casado, e depois, tipo, ele trata a mulher por bico, ok? Não, não se ofendam mulheres, mas já yeah, é a cena dele. Trata a mulher por bicla e ele então disse: Ah, uh, tipo, quando és solteiro podes ir a um festival, mas quando casas não podes ir, ah, pegas na tua bicla e vais assim. Não, tem, tem de haver, tem de haver um, diálogo e essas merdas, não pode ser assim ao maluco. Ele, quem é que aqui vai a festivais? E tipo, toda a gente está para calada, então, tipo, eu ergui a mão, preso coura, preso coura. Yeah. Aquela, aquela publicidade gratuita a preso coura que um verdadeiro influencer faz, ok? Se nem é preciso pagar, eu faço de, de borda a puta da publicidade. E ele, olhou, e ele, foi, foi o jovem, o, o jovem de barba que disse preso de cor, e eu, já? Yeah. E ele, ah, claro, hipster, não é? Como é que te chamas? E eu, José. E ele, não, não, pá, então. Então, tu és hipster, vais a preso de cor e chamas-te José? Não, pá, não pode ser. A partir de agora chamas-te William. E tipo, até ao, fim do, até ao fim do espetáculo fui o William. Um, perguntava quem é que ouvia ar livre, eu iria à mão e lá o William ouve, estás a ver? Depois falou da cena de ir ao Rock in Rio, ele, William, tu não vais ao Rock in Rio, pois não, eu não, eu, claro, meu, isso é muito mainstream, tu és mais indie e hipster e essas merdas. E isso foi, isso foi em novembro, ok, com Salvador. No, no domingo passado aconteceu novamente. Com o Pedro Teixeira da Moto, ok? Chamou-me gay. Porque não, não é por mamar com pilas no rabo. Nem chupar pilas, ok? Só porque, nunca, só porque disse que nunca tinha fumado uma ganza, meu. Quer dizer, um gajo tem esta barba e cria-se logo aquele preconceito à volta de que ele é drogadão, meu. Não, meu. Sou tipo... Só me falta meter uns calções de ciclista para ser tipo o gajo mais saudável da pova de lanhoso. Não, por acaso não. Falta muito mais para ser o gajo mais saudável da pova de lanhoso. Mas tipo, nunca fumei gansas nem nada e então chamou-me gay por causa disso. Ok, separamos essa parte, menos o Miguel, que, que pensa que isso que me afeta, que diminui a, a minha mascul masculinidade para alguém me chamar gay, o que é exatamente o contrário. Um, e depois o Carlos Coutinho Milena também fez a piada de... Ah, Tipo, estava lá assim... Ah, <risos> tipo, tinha pegado com o casal que estava à frente. Só que eram um irmão, estás a ver? E então ficou aquele momento, ok? Já não posso... Já não posso, não. que ele fez também uma piada de irmãos a foder. Tipo, como se fossem os irmãos dos maias. Mas então... Tipo, pegou comigo, não é? Porque era tipo... Estávamos na segunda fila, entre aspas. Que aquilo era por mesas, mas... E yeah, há, ao abater gajo de barba. E então... Disse que a barba era fixe, que perguntou quando é que foi a última vez que a cortei. E há, eu disse que, que foi quando Portugal ganhou o Europeu, em 2016. Por isso, já, já vai fazer quase 3 anos desde que rapei a barba. E depois perguntou-me quando é que eu ia cortar outra vez. E eu disse, ah, quando Portugal ganhar outra cena qualquer. E tipo, fui um burro do caralho, meu. Aí nessa altura é que eu devia ter dito, ah, agora só acordo quando acabar o meu podcast. Que assim ia, ia fazer uma publicidade gratuita a esta cena. Se me lembrei disso nesse momento. Claro que não. Só quando estava a voltar para casa. Porque naquele momento aquela pressão nem, nem dá para tu pensares, pensares mesmo a sério. Tipo, tens só dois neurónios a funcionar. E sei lá, um está a focar na visão para, para olhares em frente. E o outro está só ali a focar na língua, tipo. Para ela dizer qualquer merda. E é tipo a primeira cena que te vem à cabeça. Nem tens tempo de pensar. Mas já, yeah, foi fixe. Valeu bem os 10 euros Tipo, até valia mais. E yeah, aí depois voltámos para casa. Já, yeah, foi isso. Não, não, houve, não houve cenas assim mais trágicas. Tipo, não houve pessoal a escarrar para o chão. Nem, nem lançamentos de dardos enquanto, havia, enquanto eles estavam a fazer stand-up. Foi um bocado de pena, mas pronto, pá, nem toda a gente pode atingir esse, esse patamar de um snack bar de bisela, está bem? Um, depois, o que é que eu tinha mais para falar? É que tipo, esta parte até era fixe, só que depois vem aí um tema que é um bocado do tipo. E será que dá para conjugar as duas cenas? Tipo, é deep e não é deep, é, é, é mais... 
é tipo mais filosofar, nem é assim um tema muito tipo. Filosofar, mas tipo filosofar com sentido, não é fazer analogias parvas, como no outro dia. A sério, no, no outro dia eu vou tentar falar disto sem dar muito spoiler, porque as pessoas envolvidas provavelmente podem vir a ouvir isto e posso sofrer de bullying futuramente. Estão a perceber? Quer dizer, bullying não, tipo agressões e essas cenas. Isto é o risco de criar conteúdo em Portugal, ok? Vocês pensam que é só, ah, ele liga o microfone e diz umas merdas. Não, não, pá. Isto tem muito risco. Eu ando a ser ameaçado por uma cena que me pediram para fazer, ok? Só vou deixar isto no ar. Pediram-me para fazer uma cena, eu tenho agora a bomba atómica na mão, para lançar a qualquer momento, e agora estou a ser ameaçado, ah, vou descobrir os teus podres e não sei o quê. Que podres, meu? Eu não tenho podres. Eu, eu, a minha resposta foi assim, eu podres só tenho até aos 12 anos, meu, a partir daí não me arrependo de nada que fiz. 12, 12 estava no sétimo, yeah. deve ser mais ou menos isso. Por isso, yeah, tenho aqui a bomba atómica e vou usar. Só estou à espera do momento ideal para destruir Hiroshima. Um, e então, no outro dia estava assim a ocorrer uma conversa. Yeah, lançou assim. Estava assim a ocorrer uma conversa. Opa, eu juro, eu, eu não sei. Ah, a conversa começou com o não se poder comer carne durante a quaresma. Durante as sextas-feiras até à quaresma. E... Tipo, estava-se a falar disso, ah, então não se pode comer carne, não sei o quê. E alguém estava a comer carne. Tipo, cagámos. Quem é que pensa, quem é que segue essas merdas à risca? E é então, bem, bem a primeira analogia. Que é logo assim para te deixar logo totalmente rastros. Ah, mas há quem diga que o peixe também é carne. E agora? E tipo, nós chegámos assim? A pessoa que estava ao meu lado só disse. Eu, eu não estou a entender onde é que ele quer chegar com essa analogia. E eu disse-lhe, esquece, esquece, isto não é para entender. Ou só, ou só, isto não é para entender. Oh, eu juro, aquela cena parecia quase um sketch de jogado fedorento, mas daqueles mesmo nonsense. Não, aquilo parecia quase... Não, aquilo parecia um sketch dos... Como é que se chama, meu? Aquilo parecia quase um sketch dos Monty Python, mas mesmo do, daqueles nonsense, meu. Mesmo sem sentido. E depois, bem... Bem assim, outro, outra, outra analogia. Ah, tá bem. Uh, e, e as vacas? As vacas também são carne e comem erva. E, e outro. Ah, e os golfinhos? Os golfinhos também não são mamíferos? São. E então? E andam no mar, por isso pode dizer que são peixes. E tipo, uou, que é esta merda, meu? Só faltam falar de ornitorrincos, meu. Ah, e, o, e um ornitorrinco? Que é mamífero e põe ovos e tem um bico como aos patos. O que é que é essa cena? Tipo, meu, se queres fazer uma analogia, tens de, tens, não podes só começar, mandar assim para o ar e, e ah, meu, raciocinem sobre essa merda. Tipo, isso é, é tipo uma frase do já foste, meu, que é tipo, ah, ok, meu, tenho aqui uma frase feita e agora partilhem esta merda porque é tipo a melhor cena de sempre. Não, meu, isso é só estranho e... E é constrangedor. É tipo, tu sentes mesmo... Sei lá, meu, vergonha alheia, não sei, meu. É assim, eu por dentro só me estava a rir. Que é, é das vantagens, meu. É das vantagens de gravar podcast, é. Uh, posso estar nas situações mais merda, mesmo sempre um lado positivo. A não ser que não possas partilhar essa cena em podcast. Isso aí é que é pior. Mas ok, quando não se pode partilhar em podcast, podes partilhar com outras pessoas fora daquele círculo. Estás a perceber? Yeah. E então? Um... Toda a gente tem os seus guilty pleasures, yeah. um... Os meus neste momento. Ah, os meus neste momento são. Tenho boés, yeah. E são tipo, agora vão tipo comprovar como eu sou uma pessoa simples e fácil de agradar. Tipo, um deles é ultrapassar carros pela direita. Ah, mas isso, isso é, é contra o código da estrada? Calma, 
Está bem? Calma. Ok? Tipo, contra o código da estrada é tu ires numa autostrada na, na faixa do meio quando tens a da direita livre. E, e vais enganhar. E principalmente quando tens um carro topo de gama. Que é tipo, há pessoas que pensam que... Ah, tenho um BM e tenho um Audi ou um Mercedes. Isto agora é tudo meu, ok? Comprei o carro, vem... Como disse uma vez um gajo no Twitter, compras o carro e vem-te vem a estrada junta. Não? Ok? É para conduzir à direita. E já me aconteceu mais de uma vez, tipo, ir ultrapassar pela direita e depois de ultrapassar olhas pelo retrovisor e a pessoa. E ah, realmente estou a fazer merda. E dá o pisca e, e vai para a faixa da direita. Ou seja, eu sou quase um... Um doutrinador, já. Yeah. Yeah, não queria tirar, não queria, não queria pendurar essa medalha ao meu peito, ok? Mas, tipo, como ninguém a pendura, vou ter de ser eu a pendurar. Já, yeah, sou tipo um doutrinador de pessoas que não cumprem o código da estrada. Como? Não cumprem também o código da estrada. Que é tipo assim que todos os super-heróis fazem, tipo, o Batman. Tipo, para castigar bandidos, o que é que ele faz? Anda à porrada com eles, ou seja... Como é que tu castigas as pessoas que fazem merda? Andas à porrada, ou seja, estás a fazer merda para combater a merda. Quase como o demolidor. Tipo, todos os, todos os super-heróis são assim. Ou seja, fazem merda, mas é para... É para... Fazem merda para consertar uma merda maior, estão a perceber? Tipo, Vingadores salvam o mundo, ok? Mas destroem a cidade toda de Nova York. Estão a perceber? Yeah. Se não estão a perceber, percebessem não. Acho que dá para perceber. Uh, outro, outro, Guilty Pleasure. Uh, Foda-se, eu devia ter apontado esta merda, meu. Outro Guilty Pleasure é tipo observar. Tipo, observar pessoas é das melhores cenas que se pode fazer. Estão é, a ver aquele, aquele velhinho da BBC que observa animais. Na, na selva, pronto, eu sou mais ou menos assim com pessoas ok, elas não precisam estar na selva mas curto observar pessoas e, e tipo, é observar, só observar não ser tipo stalker stalker é só no mundo virtual, ok um, mas além de observar uma cena que eu curto é ver aquelas pessoas que não entendem sarcasmo ou, ou ironia e yeah, isso então é das, é das melhores cenas de sempre que é Sabes quando estás a fazer uma piada ou assim e estás tipo a ser sarcástico ou estás a ser irónico e a pessoa A sério? Acredita mesmo? Tipo, isso também é das melhores cenas de sempre, é observar esse tipo de pessoas Depois Outro, outro guilty pleasure que ultimamente me tem dado alguma satisfação É fazer ciúmes Entre boé aspas, ok Fazer ciúmes a um gajo Lá do trabalho Tipo, é assim, eu vou-vos explicar, porque tipo, isto não é fazer ciúmes, isto é só vida, ok? É, uh, o pessoal sai todo às 5, não é? Hum, ou quase, ou a maioria, vá. E tipo, esse casal fica sempre até mais tarde, sai, sai tipo às 5 e meia, ou às 6, ou assim, para adiantar o trabalho, para o dia a seguir, e essas merdas. E então, quando, quando eles estão a sair, se alguém olha para a namorada... O gajo fica logo vermelho e fica logo olhado de canto, estás a ver? E então, já, yeah. a namorada nem é, nem é nada demais, estão a ver? Mas, já, yeah, então olha só para a namorada, só para o gajo ficar a, a ferver. Se um dia podes escambar para a violência, tomara, era o meu sonho. Porquê é que foste agredido? Ah, porque estava a olhar para uma miúda. Que este gajo pensa que é proprietário dela. Já, yeah, era o meu sonho, era esse. Isto faz-me lembrar uma frase sádia. De um gajo que andou comigo na EPAB, que é... Se não queres que olhe para a tua namorada... Mete-a numa caixinha e manda-a para Timor. Ok? Que é mesmo assim. Mas... Já, já vos aconteceu... Alguma situação Big Brother? Sa sabem o que é que é a situação Big Brother? É tipo... Por algum motivo... Por algum motivo estão... Estão... Num grupo de pessoas... Que... São maioritariamente desconhecidos, ok? Podem ter tipo uma pessoa desconhecida, mas depois o resto é tudo desconhecido. Isso para mim é... e, e depois alguém free talker 
bem meter conversa convosco. E tipo, ai, vamos ser melhores amigos. Estão a ver essas situações Big, uh, big Brother? Do tipo, ai, estamos aqui, tipo, só estamos juntos há duas horas, mas uh, aqui o tempo passa, bué, uh, equivale, equivale a bué tempo, estás a ver? Só, só estamos aqui há duas horas, mas é como se fossem 36 dias ou assim. E não, são tipo só duas horas. Tipo, isso pode acontecer em vários sítios, sei lá, urgências, hospitais, em que as pessoas, já, yeah, estão doentes, mas, mas querem boé conversar e socializar. Um, e yeah, acontecia-me algumas vezes, quando estava no hospital, tipo, eu só queria falecer, ou, ou só queria ser atendido urgentemente, e depois dão-te a merda da pulseirinha amarela, como quem diz, já, yeah, ainda tens tempo, quer dizer, tu estavas ali quase a morrer, ou pelo menos sentias que estavas a morrer, e não pulseirinha amarela, pá, vai-te foder, espera aí. E depois vem, vem sempre alguém meter conversa, tipo, e se fosse, se, se, tipo, estava só acompanhado pela tua mãe ou assim, e vinha alguém meter conversa, ah, não sei o que, não sei o que mais. Tipo, não. É, é, é a situação de estamos todos na merda, vamos dar as mãos e seguir em frente? Não, eu posso estar na merda sozinho, não preciso da tua ajuda, ok? Tipo, a última vez que aconteceu, devia ter, uma situação destas devia ter sido quando entrei no. Quando, yeah, quando entrei para este novo trabalho. Que é tipo, tivemos a, aquela formação básica, não é? Dois dias. Dois dias intensivos. Em que pessoas adormeceram durante a formação. Por isso, e yeah, podem ver a, a intensividade daquilo. E como era uma cena cativante. E tipo. E depois fica aquele grupo de. Ah, entramos todos ao mesmo tempo, somos quase uma família. E... Não pá, a maior parte de vós, se nunca mais vos vi na vida, já. Yeah. Ok? É a vida que segue, meu. Não, não é... As pessoas... Tipo, eu não sei se é carência, se o que é que é, mas... Meu, as pessoas têm boa necessidade de fazer amizades e de conhecer gente nova e tudo e... Meu... Se a pessoa for, tipo... Ok, fixe, yeah, é fixe conhecer. Agora, tipo, se for só mais uma pessoa, tipo, que não tem nada novo a acrescentar, para quê? Ai, vamos ser amigos e, e diz-me aí o teu Facebook e... Não, não há necessidade disso, estás a ver? Tipo, nunca tiveram aquela, aquela sensação de, de olhar para alguém e pensar foda-se, se não fosse esta circunstância que nos uniu... Nunca na vida falaria para ti? Estão a ver, tipo... Ou porque está na mesma turma... Ou porque está no mesmo trabalho... Ou sei lá... Ou porque estás a levar os dois uma penicilina... Que supostamente não acontece porque... Acho eu, pelo menos no meu tempo, era... <risos> Cada um levar uma penicilina... E ah, meu... Se chegas ao ponto de seres enfermeiro... E estás a dar uma penicilina ao teu doente... E queres fazer amizade com ele... E ah, meu... Tu estás mesmo na merda... Tu és mesmo carente... Como o caralho... Quer dizer... Está ali um gajo de 4... Com, com o cu apontado para ti... E tu estás com uma seringa... A espetar no cu... Uma, uma penicilina... E se estás nesse momento a pensar... Epá... O que era fixe agora era sermos amigos... Não, meu... Tu então és mesmo a pessoa mais carente de sempre... Foda-se... Não, mas... Tipo, estás assim, um, tipo, estás assim nesse, nesse, nessa cena. E mesmo família, tipo. Família, chegas ali a um ponto, sei lá, quando tens, sei lá, mais de 10 anos ou mais de 12, que tu pensas, foda-se, se não fosse da minha família, eu nunca na vida falaria para ti, meu. Tipo, não posso ser só eu a pensar isso, não venham cá com merdas. Acho que isso é normal. Foda-se. E, e há aquelas pessoas que... Ai, ainda vem, é mais, um, é mais um amigo. Não, meu. Tipo, há, há pessoas que... E há, deixam... Tipo, por circunstâncias da vida, deixam, entre aspas, pena afastar-se, estás a ver? Sei lá. Amizades do tempo de escola que se calhar hoje não os vês e isso. Ou não mantens contacto e há isso. Se calhar deixam um bocado de pena. Mas há, há boé pessoal... Sei lá, tempo de escola antigo trabalho, ou assim, que já, não os vezes e está tudo bem, meu. É a vida que segue, não, não vou chorar por causa disso, está bem? Tipo, só era suportável porque dividíamos a mesma cena. Agora, meu, agora que não temos nada em comum, ok. Tu segues a tua vida, eu sigo a minha. Estão a perceber? Porque isso é, isso é quase como aquelas pessoas 
que depois de falecer viram sontos. Te, podes, tu podes ser, é, é que depois há sempre a dizer Ei, estás a falar mal do morto? Não, mas tipo Por vezes a pessoa é mesmo uma merda, estão a ver? E não é por falecer Que se vai endeusar a pessoa Pelo menos eu acho isso É que É que de, Sei lá, meu Não sei É tal merda Ainda sou, ainda sou muito Muito novo Ainda sou muito novo para filosofar acerca disso Porque na minha opinião Tipo, se a pessoa é uma merda, é uma merda E sei lá Tipo A única pessoa que se calhar Que é uma merda e que morre e que é uma merda E que tu não, não tens vontade de falar dele Tirando uma minoria de malucos É tipo, esses serial killers e essas cenas Sei lá, tipo o Charles Manson Ou, ou sei lá o Hitler ou, ou assim qualquer ditador de merda Que tu ia Ok, morreu e mesmo assim há aqueles fanáticos que ficam todos contentes. Tipo, quantas pessoas é que, é que se hoje falecessem é que, é que vós ias sentir mesmo realmente a falta? É que eu vejo... Tipo, tu não vais sentir falta dos 5 mil amigos que tens no Facebook, estás a perceber? É essa merda aí. Não sei. Estava a criticar analogias parvas e é o que está a ocorrer agora neste momento. Tudo para fugir do tema. De um tema mais deep. Que é tipo. Tipo, há aquelas pessoas que já morrem e tu foda-se. Tipo, não dizes isso porque já tens ali pessoas à volta, mas já estás-te meio a cagar. Mas depois há aquelas pessoas que tu sentes mesmo que, que te marcam, estás a ver? E tipo, e nem digo famosos, meu. Se há coisa que... Se há, se há coisa que ah, ah, eu sou a favor de que havia de haver um limite para pa rips para rest in peace a utilizar quando alguém falece estão a perceber? só que o ponto é e qual era esse limite? eu há pessoas que curto mesmo mas sei lá meu se falecessem será que era o, 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 qual é o, o último rest in peace que eu pus foi de Zé Pedro, já, yeah, voltámos ao início do programa. Foi de Zé Pedro dos Chutos. Porque, tipo... Meu... É um dos gajos mais importantes do rock em Portugal, estão a ver? E, yeah, meu... E Chutos é das primeiras cenas que tu ouves quando... Quando queres ouvir música portuguesa assim, tipo, mais, mais rock, estão a ver? É, basicamente, mais mainstream. Opa, eu estou aqui a dar voltas e sei que vou acabar por falar no tema. Que se foda, vamos lá, vamos entrar de cabeça no tema. Tipo, eu sempre fui um gajo... Sabes quando há cenas na vida... Tipo, nem, nem são na tua vida. Cenas que acontecem aos outros, tu pensas, já. Yeah, tenho de mudar a, a minha forma de pensar ou a forma como estou a agir na vida ou assim. Tipo, uma das cenas que me marcou mais foi... Foi quando houve o, o acidente com, com o avião da Chapecoense. Tipo, que os, os gajos... Os gajos iam para a final da, da Copa Sul-Americana, ou Taça Sul-Americana, Copa para os brasileiros, Taça para os portugueses. E... E o avião caiu. Yeah, tipo, era, já, já imaginaste o que é que é? Tu estás ali no, no ponto mais alto do, da tua vida profissional, vá? E se calhar mesmo da tua vida, ok, porque tipo ok, tu és jogador mas se calhar a, 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 os teus familiares também estão bem felizes por ti tipo os, tu, ok, tu és jogador mas os teus familiares também estão bem felizes por ti e está ali o ponto alto e de um momento para o outro, num estalar de dedos ó, oh, yeah, acaba-se tudo, ok morreste e, e pá, essa cena marcou-me porque foi tipo já, yeah, eu Aquilo foi em 2016, por isso... Já, yeah, tinha 22... 23? Já, yeah, tinha 23. Já, yeah, tinha 23, acho eu. E tipo, tu quando tens 23 anos, e sei lá, até aos 30 ou assim, tu pensas que és tipo imortal, estás a ver? E é tipo, ah, tenho tempo, ah, junto, junto e depois quando for reformado vou e... E tipo, isso fez-me pensar, não, meu, será que tens mesmo tempo? Tipo, porquê é que não fazes essas merdas? Já, estás a ver? É que a vida é mesmo efêmera, meu. 
e, e, e depois, tipo, também... Depois também... Opá, não sei se foi depois, foi antes. Já, yeah, desculpa, não... Opá, eu... Eu não sou nada bom com datas, ok? E, tipo... Também tive um caso. E yeah, essa aí foi mais... Essa aí tocou mesmo. Que foi... Tive um caso de um, de um amigo meu que também, também faleceu assim do nada, meu. E tipo, ele tinha 25 anos ou assim qualquer merda, meu. E tipo, meu, essa cena é boa fodida, meu. Tu já viste o que é que é? Opa, aí essa cena, meu, marcou-me de caralho. Marcou-me de caralho porque é assim. Ele... Hum... Ele trabalhava onde eu trabalhava, não é? E... E até, até vou ser sincero. Quando ele começou a trabalhar, que eu sou uma pessoa que... Tipo, entre aspas, julgo logo a pessoa. Estão, estão a perceber? Não é julgar... Não é julgar... Não é julgar para deitar abaixo, mas é tipo... Baixar a expectativa para não me desiludir, estão a ver? E tipo, quando ele entrou, para mim era, ok, mais um Betinho, vais durar para aí um mês ou assim. E não, meu, o gajo era, era bué porreiro. Depois nós ficámos os dois no turno da noite, e há, por isso era com a pessoa com quem eu mais falava, né, nessa altura. Depois, entretanto, eu troquei de turno, ele saiu, saiu da empresa, foi para o outro lado, e depois regressou outra vez. E tipo, ele tinha regressado, tal, estava no turno da tarde. E estava no turno da tarde e, e eu tinha malejado. Não, tinha malejado? Não, eu estava a trabalhar. Já. Eu estava a trabalhar. Ele é que se tinha aleijado. Tinha-se aleijado, tinha-se aleijado num dedo, tinha-se cortado, não sei o que, estava no seguro. E então, e então, ele, ele tinha recebido. Tipo, ele jogava futebol, sempre, sempre jogou, chegou, quase que chegou a ir para o Boa Vista, que ele, yeah, ele, ele até, até uma vez disse, pá, eu vou-te trazer, vou-te trazer os, acho que era, opa, não sei se era para o Boa Vista, se era para o Braga, sei que ele na altura falou, que ele até disse que tinha, tinha os recortes de jornal e tudo, e mesmo quando... Quando às vezes fazia um bom jogo, que a mãe guardava essas cenas todas e tal. E, e tipo, ele, ele tinha deixado o futebol, porque já estava no. Estava a trabalhar no turno da tarde, tinha deixado o futebol. E depois tinha recebido uma proposta para. Para voltar a jogar, estão a perceber? Tinha recebido uma proposta, só que já tinha trocado o turno porque. Tinha trocado turno porque... Tinha trocado turno porque não... Porque não dava para conciliar o futebol e o, e o trabalho, estão a perceber? E então... Tipo, como, como o pessoal do turno da manhã era todo casado, já tinham filhos e essas cenas... Ligam-me para mim para trocar... E tipo, foi a, foi a última vez que, que eu falei para ele. Mas é a tal cena, meu. É, era, era tipo, era só mais um dia, estás a ver? Era tipo, ah, ok, falámos e depois até à próxima. E tipo, não, não houve próxima, estás a ver? E tipo, ele queria trocar de turno comigo. Ou, opa, estava naquela, vou pensar, vou pensar, depois digo-te qualquer cena e. E depois, meu, não... E depois não houve... Não houve mais nada a, a, a dizer, meu. Foi, foi tipo... Não houve mais nada a dizer e tipo, foi a última vez que falámos, estás a ver? E, e tipo, tu estás ali, tens 25, tens 20, tens a idade que tenhas, tipo... És imortal, estás a ver? Não pensas nessas merdas e... E depois tens assim um choque desse, do tipo... Ya, meu, estás ali... Estás quase a atingir o teu objetivo e de um momento para o outro, olha... Acabou. E pá, e foi essas merdas que me fizeram, tipo, mudar um bocado de mentalidade, tipo... 
ok, juntas uns trocos, mas yeah, meu, tens de aproveitar porque não sabes até quando é que é que vais andar aqui nesta cena e meu, ao menos quando morreres podes dizer, ah yeah, meu, fui satisfeito. Porque tipo, eu não quero ser daquele pessoal que é só só se foca no trabalho, só se foca no trabalho, só se foca no trabalho e depois tipo, chegas aos 65 anos, ah ok, agora vou aproveitar a vida. Tipo, vais aproveitar a vida como? Tipo, todo fodido, a tomar 50 comprimidos por dia, a teres diabetes, a teres hipertensão e não sei o quê, agora é que vais aproveitar a vida? Não, meu. Uma, uma vez eu estava a falar com uma amiga e estávamos a falar de, de dinheiro e essa cena e ela estava-me a dizer, ah, não, não me consigo mentalizar, não, disse assim qualquer cena... É o que dá a ser pobre, não sei o que, ou, 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 ou não me consigo habituar a esta vida de pobre, não sei o que. E eu disse, eu tipo, eu trocava se calhar um salário mais alto por ter tipo 3 meses de férias por, por ano, estão a ver, em vez de ter só um. Porque tipo, de que é que te vale estares a trabalhar de segunda a segunda... Tipo segunda, trabalhas segunda, sábados, trabalhas domingos, com via pessoal, dás tipo mais 3 horas extra por dia, trabalhas, trabalhas, trabalhas e depois, já, yeah. e o que é que vais fazer a esse dinheiro que ganhaste a mais? Tipo, vais enfiar no cu, vais meter num colchão, meu, de um dia para o outro podes morrer, meu. E porquê que eu estou a falar disto agora? Porque esta semana morreu, morreu... E, e morreu e consequentemente acabou uma banda chamada Earth acho que é assim que se diz yeah. H-E-R aquela apóstrofe yes, Earth e tipo era um duo do Reino Unido era um duo do Reino Unido e morreram e morrer os dois no, no Arizona estão a ver também num acidente de viação e tipo, eles eram daquelas bandas indie super promissoras, estão a ver, que lançam, que lançam um EP e faz bué sucesso, ou acho que até chegaram a lançar um, um CD. Tipo, é tal cena, eu não, não, não era a minha cena preferida, acho que até só, só conhecia uma música deles ou assim, mas é aquela cena de, e ah meu, estás tipo no, no teu auge, ou... Estás num patamar em que, em que provavelmente vais atingir o teu auge e tipo morres, estás a ver? Morres assim, tipo vais a conduzir e morres. E pá, a, a única mensagem que eu posso dizer é, meu, aproveitem esta cena, meu, e pensem nas cenas que realmente importam, tipo, é o, é o, que, eu, é o que eu já disse mais de uma vez. O, o trabalho yeah, é importante, tens de trabalhar, ok? E provavelmente não vais trabalhar naquilo que gostas. Eu passo a explicar, tipo, mesmo que tenhas... Mesmo que trabalhes na área que escolheste, estás a ver? Provavelmente vais chegar a um ponto em que tu... Ah, yeah, meu, não é isto que eu quero fazer. Tipo, estou farto disto, ou assim. Ou... ou... Tipo, tu tens de gostar minimamente, estás a ver? Mas não, não precisas de amar a cena que fazes, estás a perceber? Tipo, sei lá, és médico ou assim, mas estás farto, tipo, não amas aquilo que fazes, só, só estás a trabalhar pelo dinheiro, estás a ver? Pode acontecer essa merda. E tipo, o conselho que eu dou a, a essas pessoas é, é... Não é bem um conselho, é a minha opinião. Que é um gajo que já trabalha... Já, trabalha, já está no mercado laboral há 6 anos ou assim. É, gosta minimamente do que fazes. Ok? Isso é importante. Tipo, não podes odiar aquilo que fazes. Não esquece. Aí, aí não vai dar mesmo. Tipo, eu, não, eu não, não consigo perceber aquelas pessoas que acordam todos os dias e vão, vão com aquela mentalidade para o trabalho de Ei, é mais um dia de trabalho, que merda. Não, meu. Isso então é mesmo para esquecer. Tipo, se estás lá só pelo dinheiro, não. Esquece. Mas, tipo, é, mesmo que não seja a cena dos teus sonhos, que provavelmente nunca vai ser, ok? Provavelmente até para o Zuckerberg 
o, o sonho dele era plantar bonsais ou assim qualquer merda, ou podar bonsais para o resto da vida e pronto, criou o Facebook. Mas tipo, ocupa o tempo que tens livre a fazer cenas curtas mesmo. Tipo, mesmo que isso não te traga retorno, estás a ver? No meu caso, gravar o podcast, sei lá, conduzir, que é uma cena que eu também adoro fazer, sei lá, meu, ir a concertos, essas cenas estão a ver, ir a stand-up, tipo, ganhas dinheiro de um lado, ok? Pode ser a não fazer a, a cena dos teus sonhos, e depois vais in investir, que é mesmo tipo um investimento, em cenas para te fazerem feliz, estás a ver? Porque se estás só a juntar, a juntar, a juntar, e ah, meu o mais provável é que faleças sem fazer as cenas que quiseste querias fazer já yeah. começámos bem e já estamos outra vez no tipo já estamos outra vez na merda vamos lá ao verdade desta, ao verdade para o Lourdes desta semana minutos tólidos comentários estúpidos tudo isso para dizer que sou só muito estúpidos na verdade de Não te preocupes que não és o único que não sabe o que é que estamos para aqui a dizer. A verdade de Palurdice desta semana, e yeah, há para levantar um bocado a moral, lembram-se lembram desse famoso lembram-se desse famoso vídeo do Burger King, da miúda que queria comprar os, os dois menus com bacon? Não? Oh, bem me parecia, vou ter de vos mostrar outra vez, não é? Bem me parecia que não se iam lembrar, já. Yeah. É um vídeo que é facilmente esquecível. Só que não. Onde é que está? Está aqui. Ok. O vídeo é este. Vendi a t-shirt da banda do meu ex. E com os 5 euros comprei 10 menus com bacon. Pois é. Paga ela. No Burger King os teus 5 euros são 2 menus com bacon. Vendi a t-shirt da banda do meu ex. E com os 5 euros comprei 10 menus com bacon. Pois é. Paga ela. No Burger King os teus 5 euros são 2 menus com bacon. Ok, este é tipo o melhor vídeo de sempre de uma publicidade. Pelo menos se calhar 2019 ou 2018, não sei de quando é que ela é. E o que é que o Burger King fez para tipo... Sei lá, tipo um momento super engraçado do, da parte do marketing deles. Fez esta merda. Onde é que está? Ah, fez isto. Vendi a t-shirt da banda da minha ex e com esses 5 euros comprei dois menus com bacon. <risos> No Burger King, os teus 5 euros são 2 menus com bacon. E só... Tipo... Que esta merda, Burger King? Estamos aqui a brincar, o caralho? Então, quer dizer... Tu fazes um, um, um anúncio... Com essa gaja... Que parece que fala uma língua... Sei lá... 2 menus, menus com bacon. Faz um anúncio com a gaja que tem, tipo... A melhor pronúncia de sempre num anúncio de televisão... E agora, como aqueles putos mimados que levavam a bola para a escola, ai não, acabou-se a brincadeira, metes a bola debaixo do braço e vais para casa? Que este, achas que este gajo tem algum carisma, meu? Tipo, a gaja, já, era marcante. Agora, bem, este gajo, tipo, sem sotaque nenhum, a perceber-se todas as palavras que ele diz, que merda é esta? Não aguentámos um bocado de bullying, Burger King, não? Foda-se. Puta que pariu. Yeah, esta é o verdade para Lourdice. Tipo, foi uma cena boa, é triste. Uh, achava que tinha de vos informar, ok. Por isso, já. Yeah. Foi o verdade para Lourdice desta semana. Uh, mais, recomendações. Recomendações da semana. Uh, Tipo, recomendações da semana, entre aspas. Algumas são da semana passada, outras são desta. Um, a primeira recomendação é uma curta-metragem. Chupem! Quero, quero ver outros podcasts a recomendar curtas-metragens, ok? Uma curta-metragem de sci-fi. Sci-fi... Um, ficção científica, ok? Uh, chamada Arzok. Um, é uma curta realizada pelo Ian SPF. Não sei se conhecem, mas é o realizador, do, o realizador e um dos fundadores do, do, do Porta dos Fundos. Só que isto é tipo uma cena boa diferente, independente e isso... E yeah. tipo, está um bocado estranha, está, mas já, yeah, curti o resultado. 
Depois, recomendo na Netflix o documentário de curto, um, um documentário que também é uma curta-metragem, ok? Que se chama, em português, Período, o estigma da, da menstruação. Uh, podem conhecer o nome porque já porque ganhou o Oscar de, na categoria de melhor documentário de curta-metragem, ok? Um, e há um documentário sobre como, como o período, a menstruação, é abordada na Índia, tipo, na Índia, numa, nessas cidades mais pobres e, e tudo. E ah, está muito fixe. E depois tem lá cenas. Opa, não posso dar muito spoiler, mas... Mas está muito fixe porque é tipo... Uou, como é que ainda há gente a pensar estas cenas? Tipo, estás tão atrasados no tempo. E então, pá, é só uma cena de meia hora, por isso dá para ver rápido. E, ah, e é bué fixe. Tipo, é uma cultura totalmente diferente. Um, mas depois dá para ver que... E há, só por esta pequena cena de entenderem isto... Já mudam de mentalidade, tipo, há esperança, ok? Há esperança num mundo melhor. Uh, e a última recomendação? Pá, a última recomendação é um Nerdcast especial da RPG, o episódio 3, de Call of Cthulhu. É o Nerdcast 666, e yeah, foi, foi, foi lançado nesse episódio porque... 666 é o número do diabo e essas merdas do... É o número do diabo e, e é... RPG Call of Cthulhu 3, o Despertar dos Profundos. Tipo, eu já, eu já falei do... Já falei destes especiais de, de RPG no, no primeiro podcast, no, no primeiro episódio, no piloto. Tipo, é... Opa, é das melhores cenas feitas em podcast. Tipo, é uma história mesmo contada, meu. E é tudo ao pormenor. Tu... Eu nem quero imaginar o trabalho que deu a editar aquela cena, meu. Tipo, eles tiveram 14 horas de... De áudio bruto, estão a ver? Das gravações do total que fizeram, deu 14 horas. E, tipo, eles costumam, costumam meter... É assim, nunca tiveram assim tantas horas de gravação. E este episódio teve 3 horas, 3 minutos e 16 segundos, ok? Estou a ver agora. E, o... e vai haver um quarto episódio, que eu não sei quando é que vai ser lançado, porque normalmente é uma trilogia. Só que desta vez tiveram tanto material bruto e... E tipo, eles são dois a editar, ok? Depois têm ajuda de outros, mas... Um, corta, edita só, tipo, para a história ter uh, princípio, meio enfim, estão a ver... E o outro fa faz tipo o chão, sei lá, uma porta a bater, ouves o som de uma porta a bater, passos, ouves o som de passos, sei lá, bento, ouves o som de bento, meu, é tudo ao pormenor, a sério. E foi, foi o que o, o que o Azagal, que é que tipo, o que corta para a história ter um princípio, meio e fim, disse, tipo, chegas a um ponto em que se vais cortar mais, perdes... Perdes momentos essenciais da história, estás a ver? E então, e yeah, vai ter 4 episódios em vez de ter só os 3. Porque, tipo, deixa cá ver. Tipo, o primeiro episódio teve 2 horas e 41 e 30 minutos. E, uh, 2 horas 41 minutos e 30 segundos. O segundo episódio teve 2 horas 58 minutos e 59 segundos. E o terceiro episódio teve 3 horas. 3 minutos e 16 segundos. E tipo, 14 minutos. 14 minutos. 14 horas de, de sons, de áudios, de merdas. Tipo, para ficar só em 3 minutos ia se perder muita cena essencial. E então, provavelmente, vamos ter outro episódio de 3 horas. Para aí. Quem gosta de jogos, jogos de tabuleiro, principalmente RPGs, yeah, recomendo. Quem gosta de cenas de terror, também recomendo. Porque tipo. Foi, é, esta cena é tal cena tens de ter ali 3 horas em que não tens mais nada para fazer é, é, aí é o ideal que assim metes os fones metes os fones fechas os olhos e ouves a história e depois vai, vais vais criando as imagens na tua cabeça que é, opa, isso é tipo a melhor cena de sempre por isso yeah, se curtirem yeah, é, é um brasileiro podcast mas caguei para isso 
se curtirem storytelling ou RPG, já, yeah, recomendo. E se não curtirem, pá, ouçam porque fui eu que recomendei e todas as recomendações que eu vos dou são boas, está bem? Porque eu sou o hashtag bom influencer. Vai ser essa a minha hashtag. Uh, e acho que é isso. Provavelmente este é o episódio mais bipolar de sempre. O que não é mal todo. Vamos ver como é que vai ficar depois da edição. E yeah. E espero que gostem. É, essa, é isso, meu. Espero que gostem. Uh, se gostaram, partilhem, comentem, partilhem com os amigos. Esta cena, através de boca a boca, vai crescer. Yeah. E... Pá. Que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo.